0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Schwarz auf Weiß – Ergebnisse der Corona-Umfrage. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zu einer weiteren Folge des Podcasts der Bundesrechtsanwaltskammer. Auch diese Ausgabe beschäftigt sich aus aktuellem Anlass mit Corona, genauer gesagt mit der zweiten Corona-Umfrage der BRAC zu den Auswirkungen der Pandemie auf die Anwaltschaft. Über dieses Thema spreche ich heute mit Herrn Rechtsanwalt Jan Helge Kessel. Lieber Herr Kessel, schön, dass Sie da sind und Zeit haben, ein bisschen mit mir zu plaudern.
1: Guten Morgen, Frau Bayerich.
0: Ich möchte Sie unseren Zuhörern gern kurz vorstellen. Sie sind Präsident der Rechtsanwaltskammer Thüringen, Rechtsanwalt in Erfurt, und zwar Fachanwalt für Miet- und WEG-Recht und Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Zudem sind Sie auch noch Mediator und Mitglied im Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit der BRAC. Wir sind mit der heutigen Folge etwas aktueller, als wir es uns wünschen würden. Als wir die Folge für heute, den 22.10. geplant haben, explodierten die Zahlen ja noch nicht, wie sie es jetzt gerade tun. Wir liegen bei Werten, die weit höher sind als zu Beginn der Pandemie. Es ist also meines Erachtens durchaus Zeit, nochmal auf die Auswirkungen von Corona auf die Anwaltschaft zu schauen. Ich würde gerne einmal einen etwas persönlichen Blick auf Sie, lieber Herr Kestel, werfen. Und dann mit Ihnen gemeinsam die Corona-Umfrage der Brack analysieren. Ich hoffe, dass wir das ganz gut hinkriegen. Wir sitzen hier nämlich vor unzähligen Tabellen und Grafiken. Ich bitte also die Zuhörer um Entschuldigung. Es wird gelegentlich wahrscheinlich etwas rascheln, wenn wir uns durch die Tabellen wühlen. Zunächst zu Ihnen und Ihrer Tätigkeit als Rechtsanwalt. Ich habe gesehen, Sie haben auf Ihrer... Kanzlei-Homepage eher ja, ein regelrechtes corona infocenter Haben Sie das, weil Sie so viele Mandate mit Bezug zu Corona hatten? Also ich meine Fachanwalt für Mietrecht. Man hat ja in der Presse immer gelesen, wie viel deutsche Bürger ihre Miete gar nicht mehr pünktlich zahlen können. Hat das damit etwas zu tun?
1: Naja, man muss dazu sagen, dass ich ähm, pünktlich zum Start der Corona-Pandemie quasi das eigene Büro ähm, initiiert habe und das Insofern ein etwas eigentümlicher Start für eine solche Tätigkeit war und ich mir natürlich dann gedacht habe, dass ich zu Beginn sinnvollerweise meine Mandanten auf das, ja, darüber informieren sollte, was tatsächlich aktuell ist. Daraus hat sich das ergeben und natürlich ist in den Bereichen des Mietrechts und auch des Wohnungseigentumsrechts die Frage immer groß. Was machen wir jetzt? Muss ich Miete zahlen? Wie kann ich eine Eigentümerversammlung durchführen? Das sind die Themen, die bis heute aktuell sind. Und da versucht man natürlich, das Dienstleistungsangebot auch auf der eigenen Homepage ein bisschen darzustellen und das natürlich dann zu ergänzen.
0: Das ja, das finde ich sehr schön auch einen guten Ansatz. Und ich glaube auch, dass Mietrecht und auch vielleicht Insolvenz- und Arbeitsrecht die Themen waren, die alle wesentlich beschäftigt haben. Das werden wir gleich noch besprechen. Wie hat Sie Corona sonst in Ihrem kanzlei getroffen und betroffen? Sind Sie vielleicht gesundheitlich verschont worden, aber hat Corona Sie wirtschaftlich erwischt?
1: Das kann ich so nicht sagen. Also gesundheitlich hat es mich Gott sei Dank nicht erwischt und auch meine Mitarbeiter nicht. Das ist uns erspart geblieben. Wirtschaftlich hat man es nicht unbedingt gemerkt. Das ist vielleicht auch das Rechtsgebiet schuld, in dem man dann tätig ist, weil da natürlich die Nachfragen entsprechend gestiegen sind durchaus, sodass sich das ausgeglichen hat über die Zeit. Was wir natürlich auch gemerkt haben, ist, dass die Gerichtsverfahren deutlich reduziert worden sind, beziehungsweise fast zum Erliegen gekommen sind in unserem Bereich. Das hat natürlich eine deutliche Verzögerung der Abarbeitung der Fälle zur Folge gehabt und was natürlich auch deutlich spürbar war, ist der Rückgang der Besuche von Mandanten im Büro, die natürlich dann auch nicht kommen wollten und ehrlicherweise die ich auch nicht sehen wollte in der Zeit.
0: Ja, das glaube ich dann. Vielen Dank für diese persönlichen Einblicke. Wir können ja mal nachschauen, ob sich das in der Umfrage auch generell bestätigt hat. Die BRAC hat insgesamt zwei Umfragen durchgeführt, eine im April, die andere mit Laufzeit Ende September bis Oktober. Wir hatten in der aktuellen Umfrage immerhin 6.850 Teilnehmer, in Runde 1 sogar 14.500. Und die 13 Fragen in Runde 2 haben 5.600 Teilnehmer vollständig beantwortet, bei der ersten Umfrage sogar 12.500. Lassen Sie uns noch ein bisschen einen Blick in, in diese Umfrage werfen. Zu Beginn hatten wir eher allgemeine Informationen abgefragt, wie Bundesland, Kanzleiorganisationsform, Rechtsgebiet, um so einen ganz generellen Überblick zu ermöglichen. Ich würde sagen, so mit Blick auf die Zahlen, ich glaube, es ist ein halbwegs repräsentatives Bild der Situation in der Anwaltschaft in Deutschland. Was würden Sie sagen?
1: Ja, ich denke, dass es die, jedenfalls die Verteilung der Anwälte an den einzelnen oder in den einzelnen Kanzleiformen doch recht repräsentativ wiedergibt, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, dann stellt man schon fest, dass der Großteil der deutschen Anwälte in Einzelkanzleien oder in kleineren Zusammenschlüssen sich wiederfindet und ich denke, das ist ein relativ repräsentatives Bild quer über die Bundesrepublik und insofern kann man auch davon ausgehen, dass wenn man das hochrechnet, man davon ausgeht, dass man eine repräsentative Studie hier hat oder repräsentative Werte und auch von der Anzahl der Rückmeldungen, jetzt bin ich kein Statistiker, aber da würde ich schon sagen, dass wir zumindest... Eine ausreichende, einen ausreichenden Rücklauf haben, um sagen zu können, dass das ein repräsentatives Bild der Situation in Deutschland abgibt.
0: Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube auch, wenn man sich die Verteilung nach Rechtsgebiet anguckt, der Teilnehmer fast ein Drittel auf dem Arbeitsrecht, 25 Prozent Familienrecht und über 20 Prozent Miet- und WEG-Recht, 15 Prozent Strafrecht. Ich glaube, das ist auch ein ganz repräsentatives Bild. Jetzt vielleicht ein Detailblick. Ein Großteil der Umfrage hat sich natürlich mit den wirtschaftlichen Auswirkungen beschäftigt. Gab es Mandatsrückgänge oder Zuwächse? Wurden Soforthilfen beantragt? Gab es Außenstände bei Mandanten? Und vor allem, wie fällt die Selbsteinschätzung der Kollegen aus, wann sie die Krise wirtschaftlich überwunden haben? Spannend finde ich ja zum einen die Entwicklung der Mandatsrückgänge. Im April haben noch zwei Drittel aller Anwälte angegeben, weniger Mandate zu haben und damit natürlich im Zweifel einen ganz empfindlichen Umsatzeinbruch. Im September war es aber in Anführungszeichen nur noch die Hälfte, ist natürlich immer noch eine katastrophale, ein katastrophales Ergebnis 35 Prozent hatten in etwa gleich viel Mandate. Die Anwaltschaft ist also deutlich von der Krise betroffen und nur ein sehr, sehr minimaler Anteil, also wirklich im niedrigschwelligen Bereich, hat angegeben, mehr Mandate seit Pandemiebeginn zu haben.
1: Fangen wir mal mit dem, was man an positiven Informationen aus dieser Sache ableiten kann, äh, an. Ich glaube nämlich, dass die Tatsache, dass auch die Kolleginnen und Kollegen mitgemacht haben bei der Umfrage, die mehr Mandate generieren konnten in dieser Zeit, spricht dafür, dass die Studie tatsächlich repräsentativ ist, um das nochmal aufzugreifen, was ich vorhin schon gesagt habe. Auf der anderen Seite haben Sie natürlich völlig recht, dass der derzeitige Zustand und diese Mandatsrückgänge tatsächlich nach wie vor gravierend sind bei einem Großteil der Anwälte und der Umstand, dass es zwischen April und jetzt eine Reduzierung von 50 auf 35 Prozent gibt in etwa. Ich könnte mir vorstellen, das liegt natürlich ein bisschen an der Gewöhnung mit der Situation, vielleicht auch damit oder daran, dass man inzwischen die entsprechenden Vorkehrungen in den Kanzleien treffen konnte, um auch Beratungen und Mandate wieder möglich zu machen und damit natürlich auch etwas entspannter mit der Situation wieder umgehen kann. Gleichwohl ist der Rückgang natürlich erheblich und gerade in den Bereichen, die eben nicht profitieren, weil es die Themen sind, die uns gerade umtreiben, ist es natürlich schon erheblich.
0: Ja, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Also ich glaube, die, die Divergenz zwischen April und September beziehungsweise Oktober ist natürlich auch damit zu erklären, die erste Umfrage war mitten im Lockdown. Also das heißt, da hatten wir die ganz harten Beschränkungen. Da haben sich natürlich sehr viele Leute dran gehalten, waren vielleicht auch verunsichert, darf ich überhaupt zum Anwalt und es gab ja in einigen Bundesländern, äh, gab es ja auch Urteile, die gesagt haben, nur in dringenden Fällen stellt sich jetzt für den Verbraucher die Frage, was ist ein dringender Fall. Ich glaube aber auch, dass wir so eine gewisse Gewöhnung inzwischen haben. Wir sind jeden Tag mit Maske unterwegs, in der U-Bahn, im Büro. Deswegen glaube ich auch, dass jetzt der ein oder andere doch zum Anwalt geht. Vielleicht auch, weil ein Thema inzwischen einfach so brennt, dass man nicht länger warten kann. Das glaube ich auch äh, spannend. Die Leute fahren wieder
1: Auto. Damit ja. produzieren sie Unfälle und damit sind die Verkehrsrechtler auf einmal wieder gefragt, die im harten Lockdown natürlich schlicht keine Verkehrsunfälle hatten, weil keiner unterwegs war oder viel weniger. Und das ist tatsächlich ein, eine Erfahrung, die ich von Kollegen gehört habe, die gesagt haben, ja wir legen sonst jede Woche mindestens fünf, sechs neue Akten für Verkehrsunfälle an und in der harten Phase des Lockdowns war das schlicht nicht der Fall.
0: Da, dazu passt eigentlich auch die Auswertung nach äh, Rechtsgebiet. Gerade im Strafrecht haben 15 Prozent aller Befragten angegeben, dass sie Mandatsrückgänge von 50 Prozent oder mehr haben. Ähnliches, das finde ich wieder überraschend, im Insolvenzrecht. Da waren es allerdings nur 17 Prozent. Im Strafrecht lässt sich das vielleicht noch ganz gut nachvollziehen. Man sagt ja auch, es gab noch nie so wenig Einbrüche wie während Corona. Weniger Einbrüche, weniger Verhaftungen, weniger Verteidiger notwendig. Wobei das wahrscheinlich ein bisschen einfach gedacht ist. Aber ich glaube, auch für andere Gebiete lässt sich das gut nachvollziehen. Wenn keine Prüfungen stattfinden dürfen, brauche ich auch natürlich keinen Spezialisten für Prüfungsrecht. Mhm. Ich frage mich jetzt allerdings, wie ist die die Entwicklung insgesamt ähm, zu deuten? Da kann man vielleicht einen Blick werfen auf die Frage, wie die Kollegen die wirtschaftliche Erholung von der Krise selbst einschätzen. Ähm, kleine Randnotiz. Ein Drittel aller Befragten hat angegeben, vermehrt offene Rechnungen bei Mandanten zu haben. Also Das heißt, auch da werden sich ja vielleicht weiterhin Liquiditätsengpässe zeigen. Und die Selbsteinschätzung der Kollegen hat sich, wenn ich jetzt die erste und die zweite Umfrage vergleiche, teilweise etwas positiver dargestellt, teilweise aber auch negativer die Anwaltschaft rechnet scheinbar weiterhin mit massiven Engpässen. Und ein Drittel geht davon aus, die wirtschaftlichen Auswirkungen von Corona erst in sechs Monaten überwinden zu können. Vorher war es etwas mehr als ein Drittel. Was ich spannend finde, ist die Einschätzung, ähm, Überwindung innerhalb eines Jahres und innerhalb zwei Jahren. 40 Prozent, und das sind 17 Prozent mehr als noch im April, gehen davon aus, dass sie mindestens ein Jahr brauchen, bis sie sich erholt haben. Zwei Jahre meinen, 17 Prozent zu brauchen. Das war vorher auch weniger. Und was mich besonders schockiert, ist die Zahl 12 Prozent. 12 Prozent gehen davon aus, dass sie die Mindereinnahmen überhaupt nicht mehr überwinden können. Was bedeutet das jetzt letztlich? Weniger Anwälte. Und wenn wir jetzt sagen, wir gehen davon aus, dass die Umfrage repräsentativ ist, heißt das in absoluten Zahlen von 5.600 Anwälten, meinen 670, dass sie Corona nicht wegstecken können. Und wenn ich jetzt ohne Statistiker sein zu wollen und ohne das jetzt wissenschaftlich aufzuziehen, hochrechne auf die gesamte deutsche Anwaltschaft, wären das 20.000 Anwälte, die um ihre Existenz kämpfen. Wenn ich das jetzt bereinige um den Anteil, den es vielleicht gerade finanziell nicht so drückt und der deswegen an der Umfrage nicht teilgenommen hat, bleibt immer noch eine ganz erschreckende Zahl übrig. Was bedeutet das für den Rechtsberatungsmarkt?
1: Also das bedeutet natürlich nicht nur etwas für den Rechtsberatungsmarkt, meiner Meinung nach, sondern ähm, ist natürlich in erster Linie für die betroffenen Kollegen existenziell und nicht nur für die Kolleginnen und Kollegen, sondern auch für deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das darf man ja nicht ganz aus dem Auge verlieren, dass wir nicht nur über 10.000 oder 15.000 Anwältinnen oder Anwälte reden, sondern auch, äh, ich behaupte mal zu jedem Anwalt, auch mindestens eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter oder auch mehr, das heißt, man kann die Zahl ohne weiteres verdoppeln. Das sind jetzt die rein menschlichen Probleme und Schicksale, die existenziell wirtschaftlich für die Kolleginnen und Kollegen ähm, damit einhergehen. Da befinden wir uns natürlich nicht in einer exklusiven Stellung, denn ich denke, eine ganze Reihe von Unternehmern, und das sind Anwältinnen und Anwälte natürlich auch, haben ähnliche Probleme. Insofern ist es für uns sicherlich kein Grund, jetzt besonders zu jammern. Aber es ist jedenfalls nicht so, dass die Anwaltschaft davon nicht betroffen wäre in wirtschaftlicher Hinsicht. Und die andere Seite, der Medaille, der Zugang zum Recht und der Rechtsstaat, der natürlich bei einem Wegfall der Anwältinnen und Anwälte auch gefährdet sein könnte, das kann man, auch das kann man wieder mit zwei Seiten betrachten und aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln. Die älteren Kolleginnen und Kollegen, die erinnern sich sicherlich auch noch an Zeiten, wo in Deutschland nicht 165.000 Anwälte tätig waren, sondern nur 50, .000, 60, 70.000. 70 und man könnte jetzt natürlich ganz locker flockig sagen, ja gut, wenn wir nicht mehr 160.000 Anwälte sind, sondern nur noch 140.000, dann haben immer noch genügend, äh, gibt's immer noch genügend zu tun und der Zugang zum Recht wird immer noch gewährleistet werden können. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass äh, gerade in der Fläche die Gefahr besteht, dass äh, wo infrastrukturell äh, es ohnehin schwierig ist, das natürlich auch zu einem weiteren Rückgang dann des An Beratungsangebots vor Ort führen kann. Und das kann dann eine Spirale sein, die schnell auch gefährlich werden kann und den Rechtsstaat und die Akzeptanz auch des Rechtsstaats vor Ort für den Bürger in Gefahr bringt. Damit einhergehen dann natürlich weitere Folgen, Gerichtsstrukturreformen etc., die dann in der Fläche natürlich dazu führen, dass wir unter Umständen dort eine Gefährdung des Rechtsstaats und des Zugangs zum Rechts, also des Zugangs zum Recht, nicht des Rechtsstaats als solchem, aber dem Zugang zum Recht, der Zugang zum Recht natürlich gefährdet sein könnte. Das ist in der Tat ein Problem. Ähm, damit müssen wir uns beschäftigen und ich denke, umso wichtiger ist es, dass wir ähm, in die Modernisierung der Justiz investieren und auch die, in die Modernisierung äh, auf Seiten der Anwaltschaft, dass wir uns besser aufstellen, damit der Mandant uns erreicht, egal wo er ist oder egal wo der Anwalt sich aufhält, ob er in der Großstadt sitzt oder eben äh, irgendwo auf dem Land, damit äh, der Mandant uns eben dennoch irgendwie erwischen kann, wir ihn beraten können und auch den Zugang zum Recht dadurch sicherstellen können.
0: Also ich glaube auch, dass die Anwaltschaft insoweit in äh, kein Alleinstellungsmerkmal hat. Wir sind nichts Besonderes. Das hat ganz viele hart getroffen. Das war aber gerade ein ganz wichtiges Stichwort, nämlich Digitalisierung. Das haben wir nämlich auch abgefragt in der Umfrage. Und zwar wollten wir gerne wissen, ob die Digitalisierung durch Corona nicht nur bei der Anwaltschaft, sondern auch in der Justiz gepusht wurde. Bei den Anwälten scheint das der Fall zu sein. Über 60 Prozent haben bestätigt, dass sie sich durch Corona sehr viel mehr mit Digitalisierung beschäftigt haben. Wie war das bei Ihnen?
1: Ja, das war eines der ersten Themen, mit denen ich mich äh, beschäftigt habe. Es kommt noch hinzu, dass mit dem Wechsel, ich hatte es ja am Anfang schon angesprochen, in das ähm, Einzelbüro ähm, auch eine Umstellung sowieso der Aktenführung verbunden war für mich und ich gesagt habe, das läuft alles nur noch elektronisch war das natürlich naheliegend, auch den Versuch zu unternehmen, die Digitalisierung an dem Punkt voranzubringen und zu überlegen, wie kann ich Mandanten unter Umständen eben auch von der Ferne beraten, geht das alles nur telefonisch, kann man auch über Videokonferenzen und entsprechende Tools arbeiten und die Mandanten erreichen. In manchen Bereichen geht das unproblematisch, in anderen kommt es tatsächlich auf den persönlichen Kontakt an und äh, der ist ganz entscheidend. Sie hatten es am Anfang ja gesagt, ich habe ja nebenbei auch noch eine Ausbildung als Mediator und in solchen Bereichen, wo Konfliktlösung sozusagen vor Ort passiert, ähm, da ist es häufig so, dass man die persönlichen Reaktionen des Gegenübers braucht, um auch tatsächlich damit vernünftig arbeiten zu können. Das funktioniert natürlich nicht in einer Videokonferenz, aber äh, gleichwohl glaube ich, dass die Anwaltschaft über weite Strecken ähm, auf diese Situation besser vorbereitet war als die Justiz. Auch und nicht zuletzt dank des BA, was wir äh, haben, äh, weil das natürlich einiges äh, erleichtert hat in der Kommunikation, äh, jedenfalls mit den Gerichten, in die eine Richtung. In die andere Richtung funktioniert das ja noch nicht flächendeckend, aber in die eine Richtung auf jeden Fall. Und ähm, insgesamt stellt man an diesem Punkt meiner Meinung nach dann schon fest, auch wenn die Umfrage ein äh, zwiespältiges Bild äh, liefert, dass Anwältinnen und Anwälte eben äh, Dienstleister sind und auch Unternehmer und damit auch unternehmerisch denken und ähm, sozusagen für ihre Mandanten die Lösungen suchen, die eben erforderlich sind. Und da ist natürlich eine Behörde wie die Justiz äh, manchmal etwas schwerfällig und äh, was man in dem Zusammenhang natürlich auch sagen muss, ähm, so positiv wie unser Förderrader Staat ist äh, an dem Punkt macht sich auch deutlich bemerkbar, wie unterschiedlich die Gewichtung in den einzelnen Bundesländern ist, was die Ausstattung der Gerichte betrifft. Ähm, bei manchen hat man das Gefühl, da ist man froh, dass man in ein digitales Diktiergerät spricht. Und das ist die Digitalisierung, die stattfindet, Und um das ein bisschen vielleicht auch übertrieben darzustellen. Und bei anderen sind Videoverhandlungen kein Problem. Ähm, da muss ich sagen, komme ich aus einem Bundesland, wo wir eher auf dem am hinteren Ende des Zuges sitzen, leider. Ähm, aber wanden wir es mal positiv. Die Thüringer warten halt ab, bis die anderen die Fehler gemacht haben und machen es dann am Ende besser. Aber ob das wirklich die richtige Lösung ist, das weiß ich natürlich auch nicht.
0: Das ist auch ein Ansatz. Ihr persönlicher Ansatz hat sich auch in der Umfrage bei den Kollegen wieder gezeigt. Die Hälfte der Teilnehmer hat auch angegeben, mehr telefonisch, teilweise sogar ausschließlich telefonisch zu beraten, um den Ansprüchen und den Bedürfnissen der Mandanten gerecht zu werden. Also halten wir fest, bei der Anwaltschaft hat sich einiges getan in Sachen Digitalisierung. Sie sprachen es eben schon an. Man hätte ja erwarten können, dass es bei den Gerichten jetzt auch entsprechend besser funktioniert. Das Gesetz sieht ja diverse moderne Möglichkeiten in digitaler Form vor. Äh, zum Beispiel Erzeugenbefragungen im Wege der Bild, Tonübertragen oder gerichtliche Verfahrenshandlung. Das hat aber laut Umfrage in der Pandemie absolut nicht stattgefunden. Fast 90 Prozent aller Teilnehmer haben angegeben, dass sie keinerlei Berührungspunkte damit hatten. Jetzt stellt sich die Frage, liegt das an der Anwaltschaft, liegt das an den Gerichten? Ich glaube, wenn wir in die Tabellen gucken, es hält sich die Waage. Also vier Prozent der Teilnehmer hatten Anträge gestellt, die aber abgelehnt wurden. Und in fünf Prozent aller Fälle hat das Gericht auf Anzwegen etwas veranlasst. Da stellt sich natürlich die Frage, muss man ein bisschen am Verfahrensmanagement der Gerichte schrauben?
1: Also ich glaube, es darf nicht auf die Anträge der Anwaltschaft ankommen, ehrlich gesagt. Ich denke, es ist eine Sache, die von der Justiz selbst kommen muss, ähm, den Lockdown der Justiz sozusagen zu verhindern, den wir man muss es leider so deutlich sagen, faktisch in der Zeit von Mitte März bis Ende April hatten. Es gab eben in der Tat ausschließlich Eilsachen und zum Teil, das ist mir berichtet worden, ist eben auch die Frage, wer entscheidet, was eine Eilsache ist, vom Richter auf die Geschäftsstelle verlagert gewesen und das ist natürlich nicht der richtige Weg. Insofern darf es meiner Meinung nach nicht so sehr darauf ankommen, ob der Anwalt selbst jetzt auf den Gedanken gekommen ist, eine Verhandlung im Wege der Bild- und Tonübertragung zu beantragen, sondern es wäre sinnvoll gewesen, wenn die Justiz selbst diese Dinge vorangetrieben hätte und insofern ist dieses Ergebnis der Umfrage in der Tat erschreckend, weil offensichtlich auch aus der Justiz keinerlei Input und keinerlei Impuls gekommen ist, das jetzt zu verstärken. Jedenfalls nicht so signifikant, als dass sich das in dieser Umfrage äh, in der gespiegelt hätte. Man tut sicherlich dem einen oder anderen äh, aktiven Richter jetzt auch Unrecht mit dieser äh, pauschalen Aussage, aber ich glaube in der Tat, da ist noch viel, viel Luft nach oben, äh, an der Stelle etwas weiter voranzukommen, zumal es ja keine Geheimnisse sind. Die Verhandlungen sind, jetzt mal mit Ausnahme der familienrechtlichen Verfahren, aber im Regelfall öffentlich, ähm, und äh, so dass also da auch keine große Gefahr besteht. Das ist bei der konkreten Beratung des Mandanten äh, im Anwaltsverhältnis vielleicht noch etwas anders. Wenn ich äh, die, die anwaltliche Verschwiegenheit und den Datenschutz an dem Punkt natürlich ernst nehme, dann muss ich auch gucken, mit welchem Tool berate ich meinen Mandanten und welches kann ich nutzen. Aber die Gerichtsverfahren, glaube ich, sind grundsätzlich durchaus dafür geeignet und man könnte das an viel mehr Stellen äh, tun, auch und insbesondere dann, was ja ohne weiteres üblich ist, dass die ähm, Anwältinnen und Anwälte, die da vertreten vor Gericht, ähm, quer über die Bundesrepublik verteilt sind. Und deswegen natürlich auch entsprechende Reisekosten äh, und, und Reisen äh, und damit auch die Weiterverbreitung des Virus sozusagen unterbunden wird, wenn man so verhandeln könnte.
0: Ja, das denke ich auch. Ich glaube, es gibt einige Verfahrensarten. Dafür eignen sich digitale Methoden überhaupt nicht. Das ist zum Beispiel der Strafprozess. Darüber haben wir uns in einer der ersten Folgen ja schon unterhalten. Ich könnte mir vorstellen, dass die sehr zurückhaltende Nutzung der gesetzlichen, ich sage jetzt einfach modernen Möglichkeiten, auch mitursächlich war für die eingetretenen Verfahrensverzögerungen. Und die waren laut Umfrage, bleibe ich bei dem Wort, erschreckend. 47 Prozent der Befragten haben angegeben, dass es durchschnittlich zu Verzögerungen von mehr als acht Wochen gekommen ist, auch im Bereich zwei bis zwei Wochen, bis vier Wochen, bis acht Wochen waren es ganz erschreckende Zahlen. Und nur 11 Prozent haben angegeben, dass sie keinerlei Verzögerung bemerkt haben. Ganz interessant ist es, dass es dabei Gerichtsbarkeiten gibt, die komplett hinterherhinken. Zu 58 Prozent haben die Befragten angegeben, im Strafrecht mehr als acht Wochen. Das geht natürlich damit konform, dass man im Strafrecht nicht so viel digital machen kann. Gleichwohl kann man, glaube ich, festhalten, dass wir, deswegen unterstützt das Ihre Aussage, quasi einen Lockdown hatten in den Gerichtsverfahren, ein Stillstand der Rechtspflege hinzutrat. Das fand ich auch ganz interessant, dass in laufenden Verfahren sehr viel mehr schriftliche Entscheidungen getroffen worden sind. Das hat jedenfalls ein Drittel aller Teilnehmer angegeben. Da passt ganz gut die Initiative der BRAC dazu. Wir haben vor geraumer Zeit auch schon einen offenen Brief, ich glaube Anfang Oktober, rausgegeben und dafür plädiert, dass die Verhandlung als Herzstück des sozialgerichtlichen Verfahrens erhalten bleiben muss. Und Corona hin oder her, darauf darf man wohl nicht verzichten. Ähm, ich glaube, insgesamt ist es teilweise ein düsteres Bild mit leicht positiven Ansätzen. Wenn wir zusammenfassen, die Anwaltschaft ist stark betroffen. Wir haben Mandatsrückgänge, wir haben offene Rechnungen, wir haben Verfahrensverzögerungen. Wir hatten sehr, sehr lange fehlende Systemrelevanz, die den Kollegen auch sehr zu schaffen gemacht hat. Und auch der Rechtsstaat ist von der Krise betroffen, hat teilweise stillgestanden. Die Frage ist jetzt, was fangen wir mit den Ergebnissen an? Was, was muss man für die Zukunft veranlassen? Was muss passieren, damit Anwaltschaft und Rechtsstaat handlungsfähig bleiben?
1: Also ich muss leider noch ein kleines Stück zurück. Sie haben gesagt, wir haben lange um die Systemrelevanz gekämpft. Jetzt muss ich mal für mein Bundesland noch mal einstehen, für das ich hier sitze. In Thüringen ist es nach wie vor ein Problem und mit den steigenden Fallzahlen treibt mir das durchaus auch Sorgenfalten auf die Stirn. Denn wenn es wieder zu entsprechenden Einschränkungen käme, was ja leider aufgrund der Entwicklung nicht auszuschließen ist, ähm, dann äh, ist aus Thüringer äh, Politikkreisen die deutlich, das deutliche Signal zu vernehmen, dass die Systemrelevanz der Anwaltschaft in Thüringen auch dann nicht wieder nicht festgestellt würde. Das heißt, die Probleme, die wir beim harten Lockdown in Thüringen hatten, die hätten wir auch weiterhin. Äh, und äh, das ist aus meiner Sicht äh, nicht akzeptabel und nicht hinnehmbar. Aber es ist also noch keineswegs so, dass die Systemrelevanz durchgängig gesichert wäre mit den Folgen, die sich daraus entsprechend ergeben. Das ist das eine. Das andere ist, äh, Sie hatten nach dem, nach dem Fazit gefragt, und was müssen wir tun, was können wir tun. Ich glaube, wir müssen die Kommunikation verbessern äh, zwischen Justiz und Anwaltschaft äh, und auch zwischen Politik äh, und Anwaltschaft, äh, um an geeigneten Lösungen zu arbeiten. Die Bundesrechtsanwaltskammer hat ja mit einer Arbeitsgruppe ein Positionspapier bereits erarbeitet, was wir ja auch bei der letzten Hauptversammlung vorgestellt haben und was ja auch schon durch die Presse gegangen ist, im Hinblick auf die Entwicklung des, mit der Überschrift, ich glaube Rechtsstaat 2.0 haben wir es genannt, also sozusagen die Forderungen formuliert, die nötig sind, um das Funktionieren des Rechtsstaats auch in einer Pandemiezeit zu gewährleisten und das beinhaltet eben auch, dass die Absprachen zwischen den beteiligten Akteuren, die den Rechtsstaat hier abbilden, besser funktionieren und dass man sich entsprechend austauscht, dass die Kommunikation zwischen Richtern bei Terminsabsprachen, bei Vorbesprechungen, welche Parteien oder Zeugen werden geladen, wie können wir Hygienekonzepte umsetzen, die einheitlich sind, damit die Gefahr möglichst gering ist, sich zu infizieren und gleichzeitig der Rechtsstaat funktionieren kann und solche Verzögerungen, wie sie, wie, wie wir sie jetzt erlebt haben oder erleben, möglichst für die Zukunft vermieden werden, weil ich glaube, dass das eben die Akzeptanz des Rechtsstaats auch in erheblichem Maße äh, in Misskredit bringt, wenn die Verfahren zu lange dauern und der Bürger nicht zu seinem Recht kommt, auch die Unternehmen nicht zu ihrem Recht kommen, Es ist ja nicht immer nur der Verbraucher, sondern auch die Unternehmensauseinandersetzungen, die sich verzögern, das kann ein Mittelständler auch schon deshalb ähm, das Genick brechen, weil er zu spät an seinen Titel kommt und damit an sein Urteil und an sein Geld. Insofern, auch da ähm, ist die Beschleunigung das Thema. Und wir müssten an der Stelle einfach auf diese Art und Weise auf die Justiz einwirken, dass wir äh, durch Abstimmungen entsprechend schneller vorankommen.
0: Das glaube ich auch. Und an dem Thema ist die BRAC ja dran. Sie hatten es erwähnt, wir haben ein Positionspapier veröffentlicht, das ist auf der Internetseite der BRAC auch einsehbar, mit zahlreichen Forderungen an Rechtspolitik und Justiz. Und wir haben also das Stichwort viel vorhin schon mal, Verbesserung des Verfahrensmanagements gefordert, weil ich ja auch in der Terminsvorbereitung ganz viel durch schriftliche Hinweise, durch Telefonanrufe erledigen kann und so auch zur Beschleunigung beitragen. Das halte ich auch für ganz wichtig. Und wir haben aber auch Forderungen gegenüber der Rechtspolitik aufgestellt in Sachen Transparenz. Und wir sind der Meinung, dass nur ein transparenter Rechtsstaat auch ein Rechtsstaat ist, der Akzeptanz findet in der Bevölkerung. Und deswegen würde ich persönlich und auch die BRAC, wir würden uns wünschen, dass die Anwaltschaft, die ja als Rechtsanwender Experte ist, auch viel mehr in die Gesetzgebungsverfahren einbezogen wird. Und es wird ja weitergehen mit der Krisengesetzgebung. Und das erfordert natürlich auch, dass tagesaktuell Gesetzgebungsinitiativen publiziert werden, öffentlich. Im Internet einsehbar sind, da hapert es auch noch ein bisschen. Auch das fordern wir mit diesem Positionspapier. Und ich glaube, was wir als Anwälte vielleicht noch verbessern können in Bezug auf die Kommunikation mit den Mandanten, die Zahlen steigen ja gerade massiv, gerade heute wieder ganz schreckliche Meldungen in den, in den Nachrichten ich glaube, da müssen wir uns auch noch weiter drauf einstellen. Die Umfrage hat ja schon gezeigt, die Anwaltschaft ist sehr flexibel. Das müssen wir, glaube ich, ausbauen. Mehr Beratung per Telefon, wenn die Mandanten es wünschen. Mehr Beratung per E-Mail, soweit datenschutzkonform ist. Natürlich per Videokonferenzsystem. Dazu braucht es ja nicht viel. Ich brauche einen Laptop, ich brauche eine Kamera. Der Mandant kann über ein Tablet oder ein Smartphone teilnehmen. Es sind keine großen Anschaffungen notwendig. Und ich glaube, vielleicht muss ich die Anwaltschaft ein bisschen Beispiel an der Ärzteschaft nehmen, weil die Videosprechstunde gibt es ja auch schon. Also ich glaube, wir, wir müssen uns als Anwaltschaft fit für die Zukunft machen, müssen aber auch dranbleiben bei den Forderungen, die wir an die Politik haben. Und ganz interessant fand ich auch in den letzten Tagen, wenn man ein bisschen die Presse beobachtet, das Thema Parlament, die Macht des Parlaments, auch dazu hat sich die Brag ja schon stark gemacht. Und nämlich gefordert, dass die parlamentarischen Verfahren eingehalten werden müssen, auch in einer Krise. Dass die Gewaltenteilung zu beachten ist, auch in einer Krise. Und dass Krisengesetzgebung ganz kritisch nachjustiert werden muss. Wen es interessiert, nachzulesen in der Presseerklärung von Ende September, ich glaube 25. Und zu diesem Positionspapier, das Sie erwähnten, haben wir gerade vor zwei Tagen ja auch nochmal massiv nachgelegt, und das, das Interessante ist, da waren die Zahlen noch gar nicht so schlimm wie heute, weil ja nach dem Wochenende ja immer etwas zurückhaltend gemeldet wird aus den Bundesländern. Da haben wir am 20. schon unsere Forderungen wiederholt und darauf hingewiesen, dass wir jetzt ja Bescheid wissen, was auf uns zukommt, dass wir den Rechtsstaat krisensicher machen und auch die Justiz. Und da zitiere ich gerne mal ganz kurz unseren Präsidenten Herrn Dr. Wessels. Er hat so schön formuliert, der Rechtsstaat darf nicht an Corona erkranken. Und ich finde, damit hat er recht. Und die steigenden Zahlen dürfen auf keinen Fall zu einem erneuten Stillstand der Rechtspflege führen. Und ich glaube, wir sind alle gefordert, Anwaltschaft, Justiz und Gesetzgeber, ähm, wie Sie es auch schon dargestellt haben, lieber Herr Kessler, auch die Politik. Wir alle müssen uns letztlich selbst optimieren. Und ich glaube, wenn alle anpacken, kann das ganz gut funktionieren. Das wäre so mein Fazit zu dieser Umfrage.
1: Also was ich als ähm, Kammerpräsident an einer relativ kleinen Kammer natürlich sagen kann, ist, dass ich in der Zeit im März und April mit so vielen Kollegen gesprochen habe wie vorher kaum. Man hat auch durchaus das Gefühl, dass die Kollegenschaft wieder etwas zusammengerückt ist sozusagen, auch wenn man Abstand halten muss, aber gefühlt ist das etwas wieder zusammengerückt. Insofern hat die Krise die Anwaltschaft vielleicht auch etwas zusammengeschweißt an der einen oder anderen Stelle. Das ist vielleicht ein bisschen hochtrabend formuliert, aber ich würde mir schon wünschen, dass man sozusagen diesen gemeinsamen Spirit äh, nach Lösungen zu suchen und ähm, für sich, für die eigenen Interessen einzustehen, aber eben auch für die Interessen der Mandanten und damit eben des Rechtsstaats. Und wir hatten die Rechtsstaatsdiskussion auch vor der Krise, äh, vor der Pandemie äh, bereits und man hat, äh, den Rechtsstaat äh, ja, diskutiert, ist ja noch äh, zu retten oder wie geht's ihm. Äh, die Diskussion hatten wir auch vor der Pandemie und insofern ist es umso wichtiger, dass man daran festhält und ich stimme Ihnen vollkommen zu, äh, wir müssen aufpassen, dass da nichts schief geht und dass wir da ähm, hart sozusagen bleiben, auch wenn wir uns dafür einsetzen, dass parlamentarische Verfahren richtig laufen und dass Rechtsetzung eben nicht durch die Exekutive eigentlich passiert, sondern durch die Legislative und dass wir mit einer starken Judikative sozusagen die dritte Säule unseres Rechtsstaats eben auch aufrechterhalten und als Anwältinnen und Anwälte da entsprechend mitwirken, dass das auch funktioniert.
0: Also ich glaube, das war ein, ein ganz schönes Schlusswort für quasi den offiziellen Teil. Ähm, ich bin aber ein recht neugieriger Mensch und ich würde gerne noch wissen, wie hat sie es privat getroffen, Corona? Wie ging es Ihnen in den letzten Monaten?
1: Also, Persönlich ging es mir gut. In dem Lockdown selbst äh, habe ich durchaus genossen, dass man nicht mehr jeden Abend auf irgendeiner Veranstaltung äh, war. Äh, das hat auch meine Familie erfreut. Ähm, auf der anderen Seite habe ich natürlich viele Dinge auch vermisst, das muss ich schon sagen. Äh, Gerade auch im Rahmen des Engagements äh, kammerseitig und für die Bundesrechtsanwaltskammer äh, ist die eine oder andere Veranstaltung leider ausgefallen, wo wir uns äh, gerne ausgetauscht hätten, wo ich gerne dabei gewesen wäre. Ich erinnere mich nur an den leider nicht stattgefundenen Austausch mit den Kollegen in Israel im April. Persönlich hätte ich eigentlich dieses Jahr schon zweimal nach Kanada fahren wollen. Das ist leider auch schiefgegangen und ausgefallen. Insofern sind das natürlich Dinge, die waren nicht so schön aber die Familie ist gesund geblieben, den Kindern geht es gut und insofern bin ich eigentlich persönlich ganz gut durch die Krise bisher gekommen und ich hoffe, das bleibt auch so.
0: Ja, das ist doch das Wichtigste und das wünsche ich Ihnen auch. Und jetzt kommen wir zu meiner persönlichen Lieblingskategorie, die drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen, Lieblingsmenschen, Lieblingsgerichte, Lieblingsländer. Und für Sie, lieber Herr Kessel, habe ich diese drei L's. Was ist Ihr Lieblingsparagraf?
1: Ja, schwierige Frage. Ich hatte ja im Vorfeld auch nur die ganzen L's mal gehört und habe schon befürchtet, dass äh, irgendeine Frage kommt, die ich kaum wirklich ernsthaft beantworten kann, weil Lieblingsparagraf ist natürlich schwierig, ähm, was mir wirklich Spaß macht und zwar weniger, weil es äh, um die Vorschrift so häufig ginge, als dass es... Einfach eine komische Formulierung ist, das ist der Paragraph 919 BGB. Ich kann ihn jetzt nicht auswendig, aber jeder kann ja mal nachlesen. Es geht dort um verrückt gewordene Grenzsteine. Und das ist natürlich so eine Sache, wo ich sage, das ist, da hat der Gesetzgeber 1897 bei der Schaffung des BGB irgendwie nicht so richtig hingeguckt, wo das Komma vielleicht hingehört oder der Satz noch etwas anders hätte formuliert werden können. Es hat alle Reformen des BGB überstanden, dieser verrückt gewordene Grenzstein ist immer noch da und das finde ich einfach lustig, wenn ich ehrlich bin, bei so vielen Wortungetümen, die wir in unserer Rechtssetzung haben, ist das noch so ein Relikt aus vergangenen Tagen sozusagen und was natürlich für mich gerade auch in den letzten Tagen und in diesem Jahr eine besondere Bedeutung gewonnen hat und vielleicht auch mit meinen mit meiner äh, Herkunft sozusagen aus den neuen Bundesländern vielleicht auch zu tun hat, ähm, ist Artikel 2 unseres Grundgesetzes. Ich finde, die beiden, äh, oder die beiden Absätze, die der Artikel hat, ähm, die spielen im Moment in unserem Leben eine so große Rolle. Zum einen die persönliche Freiheit äh, und die Entfaltungsmöglichkeit, jeder nach seinem Willen und diese Freiheit genießen zu können einerseits. Und andererseits aber auch damit im Widerstreit äh, der Schutz der körperlichen Unversehrtheit und des Lebens. Diese beiden Dinge, die sich in einem Artikel unseres Grundgesetzes finden, gegeneinander abzuwägen, sind die Dinge, die wir seit einem halben Jahr ganz intensiv hier in Deutschland diskutieren und äh, haben. Und äh, ich glaube, wir sollten uns immer wieder bewusst machen, wie, welch großes Glück wir haben, dass wir ein solch gut funktionierendes Grundgesetz haben. Und gerade dieser Artikel ist für mich ähm, ein ganz besonderer.
0: Das kann ich gut verstehen. Ähm diese Antwort freut mich persönlich sehr, weil etwas Witziges und etwas Wichtiges, besser geht es ja gar nicht. Dann, was ist Ihr Lieblingsort?
1: Ja, mein Lieblingsort, das ähm, wäre der Algonquin Nationalpark in äh, Hamilton, äh, in, in Ontario, in
0: Kanada. Gibt es dazu eine besondere Geschichte?
1: Naja, sagen wir mal so, das ist äh, ein Teil einer Rundreise mit meiner früheren Verlobten und jetzigen Frau gewesen, äh, als mein erster Aufenthalt in Kanada ähm, 1996 stattgefunden hat und dort haben wir ähm, in großer Runde eigentlich einen sehr sehr schönen Urlaub verbracht Deswegen, äh, und sind öfter schon wieder dort gewesen und es äh, ist ein wunderschönes, wunderschöner Nationalpark und äh, wenn man was von kanadischer Wildnis äh, träumt, dann wäre das genau dort die richtige Stelle.
0: Traumhaft. Und zum Abschluss Ihr Lieblingsmotto?
1: Tja, das Lieblingsmotto findet sich auch auf meiner Webseite. Ich stamme aus einer Zeit, da hieß Facebook noch Poesiealbum und jeder Schüler ab, weiß ich nicht, zehn oder elf hatte sowas, ich auch und natürlich hat man alle Lehrer irgendwas eintragen lassen, das waren meistens irgendwelche Sprüche von Maxim Gorki oder Karl Marx, die ich von den Lehrern da reingeschrieben bekam, aber man hat das natürlich auch anderen Leuten gegeben und ähm, mein Vater hat in mein Poesiealbum einen Spruch äh, geschrieben, der mich bis heute begleitet, ähm, der damals zu DDR-Zeiten für mich eine ganz besondere Bedeutung hatte und der es auch heute noch äh, ist, auch in meinem, meiner beruflichen Tätigkeit als Anwalt. Äh, der Ehrliche sagt immer die Wahrheit, der Kluge sagt sie zur rechten Zeit. Ich weiß nicht, ob mein Vater sich das selbst ausgedacht hat, das glaube ich nicht, aber äh, ich weiß auch, habe auch nie nachgesehen, von wem dieses Zitat vielleicht stammen könnte. Ähm, aber ich finde es ein Satz äh, oder zwei Sätze, die äh, sehr viel Wahrheit in sich bergen und sehr viel Weisheit. Und ähm, es hat mich bislang schon vor der einen oder anderen dummen Äußerung bewahrt, zugegebenermaßen darüber mal nachzudenken. Und äh, ich finde, es passt auch zu unserem Beruf ganz gut.
0: Ein großartiges Schlusswort, wie ich finde. Ich glaube, wenn ich nachher wieder zurück ins Homeoffice kehre, würde ich auch erstmal mein Poesiealbum raussuchen und schauen, was da so alles Schlaues drin steht. Lieber Herr Kessel, es war mir Ehre und Freude zugleich, dass Sie Zeit hatten, mit mir zu plaudern. Und ich hoffe, Sie bleiben gesund.
1: Vielen Dank, das wünsche ich Ihnen auch.
0: Das war die aktuelle Folge. Schön, dass Sie zugehört haben. Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.brack.de. Hier finden Sie unsere Sonderseite mit hilfreichen Informationen rund um Corona und können unsere Newsletter abonnieren. Hören Sie auch das nächste Mal wieder rein, denn es wird recht interessant.